0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschalten hast. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute zur Podcast-Folge Niemand kann dich zu deinem Glück zwingen. Und das ist jetzt hier Versuch Nummer zwei, <lacht> genau, weil auch bei mir läuft nicht immer alles so, wie ich es mir wünsche und ich nehme ja immer meine Podcasts mit meinem Handy auf und dann klingelt doch tatsächlich einfach mal mein Handy, kann nicht sein, <lacht> auch anscheinend schon. Und da sind wir auch schon eigentlich direkt beim Thema, weil wir denken immer, Glück passiert, weil uns nur noch glückliche Sachen passieren. Ich bin glücklich, wenn nur noch geile Sachen passieren, dann bin ich glücklich, aber so funktioniert Glück nicht. Und deswegen sind, glaube ich, auch so viele Menschen unglücklich, weil sie denken, dass Glück funktioniert, indem ihnen nur noch geile Sachen passieren oder nur noch Dinge, wo mich richtig mega glücklich machen. Aber so funktioniert das Leben tatsächlich nicht. Vor allem nicht, wenn du denkst, dass du dein Glück planen kannst oder wenn du das Gefühl hast, Glück ist planbar oder nur glücklich sein willst, wenn dein Leben genau nach Plan läuft. Glaub mir, das sind genau die Dinge, die dich unglücklich machen weil du das Leben kontrollieren willst. Weil du sagen willst, was im Leben passieren soll, wie sich andere Menschen verhalten sollen. Äh, andere Menschen verhalten sollen. <lacht> Vielleicht hast du das schon mal gesehen, dass du auch keine Lust hast, dich so zu verhalten, wie andere Menschen das sagen. Oder das mega anstrengend ist auf Dauer. Und wenn du Glück davon abhängig machst, wie andere Menschen sich verhalten sollen, oder du dich plötzlich so verhalten sollst, wie andere Menschen das wollen, Beides funktioniert nicht, weil beides macht nicht glücklich. Aber wir versuchen das irgendwie, ja. Weil wir denken, wenn der andere mich so und so behandelt und ich den dazu kriege, dass der das und das für mich macht, dann bin ich glücklich. Es funktioniert doch gar nicht so. Oder das ist ein mega anstrengendes Leben. Ihr könnt, vielleicht probiert ihr es ja schon aus. Ich wollte gerade sagen, probiert es mal aus. Aber ich glaube, die meisten probieren das die ganze Zeit aus und merken, dass er das überhaupt nicht glücklich macht. Sondern wisst ihr, was glücklich macht? Ihr könnt euch nur selber glücklich machen. Und es macht glücklich, wenn ihr einfach das Glück auf die Situation legt. So gerade ruft mich jemand an, ich kannte den nicht. Ja, Der hat mich äh, angerufen, vielleicht habt ihr schon mal irgendwo eure E-Mail-Adresse abgegeben. <lacht> eure Handynummer hinterlassen. Ja, ich auch. Und der ruft mich halt einfach an und sagt so, hey, hier, du hast hier Blablub und äh, Ticket und hier und da und keine Ahnung. Erzählt mir einen, jetzt kann ich mega wütend werden. Oder sagen, ah oh Mann, jetzt mein Podcast, oh Junge, jetzt hast du den auch noch unterbrochen. Oder ich denke mir so, ach oh, geile, geile Idee, was, was erzählt denn der mir hier? Ach ja, ist ja ganz cool, was der mir äh, gerade sagt oder was es da gerade wieder für ein Angebot gibt. Du entscheidest. Und wenn dir das bewusst wird, dass du das entscheidest, ja, aus deiner Kraft heraus, aus dir heraus, weißt du, die... Situation, die Umstände, die Menschen im Außen sind die Situation, die Menschen, die Umstände im Außen. <lacht> die haben erstmal gar nichts mit dir zu tun. Und gleichzeitig haben sie alles mit dir zu tun. Weißt du? Die Situation, die Umstände, die Menschen im Außen sind genau die Situation, Umstände und Menschen im Außen, die da einfach sind. Weißt du? Du kannst es nicht verändern. Du kannst... In ein anderes Land ziehen. Du kannst Menschen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Du kannst dich von allem abschotten. Oder du kannst die ganze Zeit alles angreifen. Kannst du machen. Aber das im Außen wird immer das Gleiche bleiben. Und es wird immer wieder sowas passieren. Es hat was mit deinem Innenwelt zu tun. Deine Innenwelt kannst du aufs Außen projizieren. Oder das, was du in deiner Innenwelt hast, das ziehst du im Außen an. Jetzt bringt es wenig, die Dinge im Außen verändern zu wollen, weil du ziehst sie auf deiner Innenwelt an. Wenn du, ich sag jetzt mal, ein ängstlicher Mensch bist, wirst du Situationen anziehen, die dir Angst machen. Wenn du ein mutiger Mensch bist, wirst du Situationen anziehen, in denen du Mut beweisen kannst. Wenn du ein glücklicher Mensch bist, wirst du Situationen haben, die dich glücklich machen. Wenn du ein wütender Mensch bist, wirst du Situationen um dich herum haben, die dich wütend machen. Weil das was mit deiner, um mit deiner Innenwelt zu tun hat. Nichts mit der Umwelt. Nichts mit dem, was im Außen ist. Und jetzt passiert was Interessantes. Wieso gibt es Menschen, wo zwei oder drei oder fünf oder hundert Menschen das Gleiche erleben, aber unterschiedlich darüber reden, unterschiedlich davon erzählen und unterschiedlich die Situation wahrnehmen? Weil es nicht an der Situation liegt. Es liegt nicht an den Menschen im Außen. Es liegt nicht an den Umständen im Außen. Es liegt an dir. Und Das ist das Spannende und das ist so ein krasser Gamechanger, wenn du das verstehst, dass es wirklich an dir und deiner inneren Einstellung liegt. Wenn du eine ängstliche Einstellung hast, eine wütende, eine neidische, dann wirst du im Außen nur Menschen sehen, die mehr haben als du, denen es besser geht als dir, die äh, machen können, was sie wollen und du nicht. Weil deine Einstellung ist ja schon danach. Weißt du, Deine Einstellung ist ja, du bist neidisch, du bist ängstlich oder du bist schnell wütend. Ja, und dann werden dich die Umstände da draußen wütend, neidisch oder ängstlich machen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel jemand bist, der sich freut, der Bock aufs Leben hat, der glücklich ist, dann wirst du den Nachbar mit dem gleichen Auto nicht mehr sehen wie, boah, der hat was Besseres als ich, alle haben was, was ich nicht habe, sondern du wirst dich freuen für den Nachbar. Ey, geile Karre, finde ich auch richtig gut, hätte ich mir auch gekauft. Du freust dich mit. Einfach weil du dich mitfreust. Einfach weil du in dieser Freude-Energie bist. Einfach weil du geil das geil findest. Weißt du? Und einfach weil du, weil du dich mitfreust und weil du denkst: hey, cool, dass ich das Auto sehen kann jeden Tag. Oder hey, wenn er das schafft, dann schaffe ich das auch. Der motiviert dich. Aber die meisten Menschen nehmen es genau andersrum. Was? Der hat schon was Besseres als ich und ich wieder nicht. Ja, es kann doch nicht sein. Das ist ja unfair. Und das Interessante ist, du hast. Energie zur Verfügung. Jeder Mensch hat Energie. Ja, Energie sind deine Gefühle. Energie ist das, was du einsetzt, wenn du dich bewegst. Jeder Mensch hat Energie, aber du benutzt auch Energie oder deine Gefühle sind Energie und du benutzt die Energie für deine Gefühle. Und wenn du jetzt in diese, weil du machst das selbst, das macht kein anderer. Wir denken, über die Umstände von außen machen, das. der Nachbar macht mich so neidisch. Der Nachbar macht gar nichts. Der Nachbar fährt einfach ein geiles Auto. <lacht> Ja, Oder der Nachbar, der macht mich ängstlich, weil der immer so großkotzig ist. Nee, der Nachbar freut sich einfach über seine Sachen und du empfindest ihn als großkotzig. Und das ist so interessant. Und du benutzt deine Energie, also es das heißt, du verbrauchst Energie, um deine Gefühle herzustellen. Und es kostet dich gleich viel Energie, positive Gefühle herzustellen und negative. Nur die meisten Menschen haben irgendwann gelernt, sich mehr auf die negativen Gefühle zu konzentrieren oder haben gedacht, irgendwann hast du das entschieden, dass das dich schützt oder dass negative Gefühle nicht mehr in dein Leben sein sollen. Eigentlich gibt es keine negativen Gefühle. Es gibt nur Gefühle, die Gefühle sind. Aber wir haben die irgendwann angefangen zu unterscheiden. Weil das eine finden wir gut, mit dem kommen wir besser klar. so Wenn jemand verliebt ist, das finden wir besser, als wenn jemand wütend ist. Ja, wenn jemand sich freut, das finden wir besser, als wenn jemand traurig ist. Aber eigentlich sind Gefühle einfach nur Gefühle. Und jedes Gefühl darf da sein. Jedes Gefühl muss sogar da sein. Wenn du anfängst, eins zu unterdrücken, kriegst du ein Problem. Wenn du eins anfängst, unbedingt haben zu wollen, kriegst du ein Problem. Weißt du? Aber wenn du es einfach da sein lässt, weil ich bin einfach glücklich, ich muss nicht unbedingt Glück haben. Nein, ich bin jetzt einfach glücklich. Nee, ich will gar kein Glück haben. Doch. <lacht> weißt du? Dann kriegst du ein Problem. Wenn du was unbedingt haben willst oder gar nicht. Oder du bist es einfach. Ich bin einfach glücklich. Ja? Ich bin jetzt einfach gerade ängstlich, weil die Situation kenne ich nicht. Das ist was Neues. Ich bin jetzt einfach ängstlich oder ich bin vorsichtig oder ich bin erstmal neugierig. Du entscheidest das. Das entscheidet kein anderer und das entscheiden vor allem nicht die äußeren Umstände. Aber du kannst die Gefühle, die du haben willst, trainieren. Im Moment trainierst du Angst, Wut, Neid. Das trainieren die meisten Menschen gerade auf der Welt. Wenn man sich die so anguckt. <lacht> ja? Oder du trainierst glücklich sein. Oder du trainierst, mutig zu sein. Oder du trainierst, Risiken einzugehen. Oder du trainierst, dich auf dich, zu auf, auf dich selbst zu vertrauen. Dir zu vertrauen. So rum, würde ich sagen. Du entscheidest es, aber die Situation im Außen wird die gleiche sein. Das ist genau die gleiche. Es ist nicht die andere Situation, die das macht. Deswegen, die Menschen äh, erzählen sich so komische Geschichten, sowas wie, ja, du musst unbedingt dein Umfeld wechseln. Du musst unbedingt von A nach B ziehen. Äh, nein. <lacht> musst du nicht. Kannst du machen. Es hilft manchmal, wenn man mal was ganz Neues oder wenn man sich selber mal ein bisschen mehr erfahren will oder neu erfahren dass man mal einmal rausgeht aus dem Alten, was man hat, damit man merkt, was ist wirklich bei mir los. Weil jetzt bist du schon in so festgefahrenen Sachen. Du redest dir schon die ganze Zeit ein, dass das bei dir so ist. Ja, ich habe immer Angst. Ja, ich, mir geht es immer schlecht. Und manchmal passiert tatsächlich was, dass wenn du was im Außen änderst, weil alle Menschen denken, ja, das Außen, das macht mir die Gefühle. Hier, diese Scheißstadt, ich kann die Häuser schon nicht mehr sehen. Du denkst, das macht es. So Dann hilft es manchmal, den Changer zu machen, dass man einmal woanders hinzieht zum Beispiel. Aber du wirst sehen, du nimmst deine Einstellung mit. Und am Anfang ist alles neu, du bist noch so alles ungewohnt. Weil sobald es Gewohnheit wird, wirst du wieder denken, so, scheiß Stadt, geht mir voll auf die Nerven. <lacht> ja? Oder dann ziehst du aufs Land und denkst dir, scheiß Land, geht mir voll auf die Nerven, die weiten Wege immer zu fahren. So, du wirst immer was finden, was dir auf die Nerven geht, weil deine Grundeinstellung ist, ich bin genervt. Meine Grundeinstellung ist, ich bin wütend auf die Sachen. In der Stadt gefallen dir die grauen Häuserwände nicht, auf dem Land gefallen dir die vielen grünen Wiesen nicht, da gefällt dir dann äh, irgendwas anderes nicht, weißt du, weil weil du immer deine Einstellung mitnimmst, ja, und wenn du vom Außen abhängig bist, es könnte jetzt tatsächlich passieren, okay, du liebst das Land, wenn du jetzt aber mal in die Stadt ziehen musst, weil auf dem Land irgendwas passiert, ja, oder äh, du da nicht mehr wohnen kannst oder du dein Haus da verlierst und plötzlich kannst du nur in der Stadt wohnen, dann wirst du dich in der Stadt niemals gut fühlen, du willst dann unbedingt wieder aufs Land, das heißt, du wirst krank in der Stadt, weil du unbedingt aufs Land willst, Andersrum funktioniert es genauso, wenn du unbedingt in die Stadt willst, du musst aber jetzt auf dem Land wohnen, weil in der Stadt gerade keine Wohnung frei ist oder auf der Stadt in der Stadt die Mietpreise hoch sind und du musst jetzt aufs Land ziehen oder ein bisschen ländlicher, nennen wir es mal so, du wirst wahrscheinlich nicht das gleiche unter Land verstehen wie ich, ich komme vom Bauernhof, bei uns ist ja anders, <lacht> die meisten sagen ja schon ländlich, wenn sie auf dem, auf dem Randdorf wohnen oder so, genau. Und dann wirst du, wirst du da wieder was finden, was du entweder nicht magst oder magst. Weil es deine innere Einstellung ist. Ich mag Land, ich mag Stadt. Aber du könntest ja sagen, ich mag es, zu wohnen, wo ich wohne. Ja, ich mag jetzt die Stadt. Und jetzt mag ich das Land, wenn ich auf dem Land wohne. Weil immer, wenn du annimmst, was da ist, oder annimmst, was das Leben dir gerade schenkt. Ah ja, okay, das Leben sagt anscheinend, gerade ist keine Stadtwohnung frei, also ziehe ich aufs Land. Ja, oder auf dem Land, hey, und ich guck mal, wie es mir da gefällt. Aber wenn du mit einer neugierigen Sache dran gehst, dann dran gehst, hey, was könnte denn da Cooles sein? dann hast du diese Einstellung und dann siehst du da coole Sachen. Plötzlich siehst du neue Sachen, plötzlich siehst du was anderes. Deswegen hilft es manchmal, tatsächlich einmal die Umgebung zu wechseln. Aber es hilft meistens nur für die ersten zehn Minuten gefühlt. Also sagen wir für das erste halbe Jahr. Und dann kommt deine alte Einstellung wieder nach oben, weil du hast dich mitgenommen. Ja. Und dann, wenn es wieder zur Gewohnheit wird, kommen diese ganzen alten Muster wieder hoch. Glaub mir, ich habe das ein paar Mal ausprobiert. Scheiße, ist mit meinem Kreis passiert. Ich dachte immer so, das gibt's nicht. Ich bin 600 Kilometer umgezogen. Dann manchmal dann wieder 600 Kilometer zurück. Dann 50 Kilometer von dem einen Ort zum anderen. Das gibt's nicht. Entweder In der Stadt hat's mir nicht gefallen. Da war irgendwas. Da war ich ängstlich. Da habe ich Angst gehabt. Da war immer Angst. Ich dachte, das funktioniert nicht. Dann, du sollst dein Umfeld wechseln. Kennst du das? Du sollst deine Menschen wechseln. Kennt ihr diesen tollen Tipp? Was für ein Quatsch. Habe ich auch gedacht. <lacht> Nein, habe ich erst nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich muss das machen. Bin ich ja, wie gesagt, 600 Kilometer weg. Da ist ja keiner von meinen Freunden mitgekommen. Da kannte ich auch keinen. Aber dann hatte ich wieder die gleichen Probleme mit den Menschen. Und dann habe ich wieder die ähnlichen Menschen angezogen. Und die haben sich wieder so verhalten wie die anderen. Weil <lacht> du nimmst dich mit. Die Menschen haben dann zwar ein anderes Gesicht aber sie verhalten sich gleich weißt du sie sehen nur anders aus aber das verhalten von ihnen dir gegenüber ist das gleiche weil du hast dich mitgenommen ja und es passiert nichts anderes wenn du dich nicht veränderst dann wirst du dich ja immer wieder mitnehmen und dann kann nichts anderes passieren ja und deswegen ist das ein krasser game changer dass du verstehst dass du dich ändern musst du musst dich innerlich ändern du musst anfangen deine innere Einstellung zu verändern und dann kannst du überall glücklich sein. Und dann kannst du, egal welche Umstände du gerade hast, glücklich sein. Und das ist so mega interessant, weil es gibt, weißt du, weil sonst, sagen wir jetzt mal, die meisten Menschen finden, dass Geld glücklich macht. Oder wenn ich viel Geld hätte, ich will einmal im Lotto gewinnen. Kennst du das? <lacht> hast du das auch schon mal gedacht? Boah, wenn ich mal eine Million hätte. Wenn du mal eine Million hättest, dann könntest du entweder gar nicht mit dem Geld umgehen und danach wärst du unglücklicher als vorher. Oder es passiert was Interessantes. Wenn du jetzt ein ängstlicher Mensch bist, plötzlich kriegst du eine Million, dann bekommst du plötzlich richtig Angst. Weil Angst nichts damit zu tun hat, was du im Außen hast, sondern Angst, was mit deiner Einstellung, wie gesagt, zu tun hat. Und wenn du bei wenig Geld Angst hast, hast du bei mehr Geld noch mehr Angst. Weil du plötzlich denkst, jeder nimmt dir was weg weil du plötzlich das Gefühl hast, du kannst alles wieder verlieren. Was ist, wenn ich das falsch anlege? Es wird dich verrückt machen, weißt du? <lacht> Und dann wirst du Dinge kaufen oder machen, um dieses Geld so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Du wirst nicht verstehen, warum du das machst. Und es werden Umstände passieren, wo du auf einmal Rechnung bezahlen musst oder Freunde wollen Geld von dir. Und du willst ja der liebe Mensch sein, weil du hast ja... Angst. Ja, und wenn du vorher schon immer der Mensch warst, der hilfsbereit war zu allen, ich habe allen was abgegeben, so, dann wirst du alles abgeben und zack, ist das Geld wieder weg. Weil du hast nicht verstanden, dass so, oder dass das gar nicht diese Hilfsbereitschaft ist, die die Leute brauchen, oder die die Menschen brauchen. Sondern du hast einfach nur deine Einstellung wieder bedient. Und diese Einstellung ist das Gleiche, ob du wenig Geld oder mehr Geld hast. Ist das Gleiche, ob du einen Freund hast oder ob du 50 Freunde hast. Es ist das Gleiche, ob du alleine bist oder ob du unter Menschen bist. Du darfst herausfinden, was ist meine Einstellung. Ja, und das, was du als Haupt hast, ja, als Hauptgefühl, ist eine Einstellung, die du hast. Was nicht heißt, dass du das bist. Du bist nicht der ängstliche Mensch, du bist nicht der wütende, du bist nicht der glückliche. Du bist nicht damit identifiziert. Du kannst jetzt Angst haben, in einer halben Stunde kannst du glücklich sein. Du kannst jetzt glücklich sein, in einer halben Stunde kannst du, kannst du unglücklich sein. Ja, du kannst jetzt dich gut fühlen und in einer halben Stunde kannst du weinen machen, Weil Gefühle sind ganz leicht veränderbar. Du kannst sie innerhalb von Sekunden verändern. Aber wenn sich gute Gefühle innerhalb von Sekunden in ein schlechtes Gefühl ver äh, verwandeln können, und das kennen ja die meisten mit Angst, sie können, können oder kennen ganz schnell gute Gefühle in schlechte verwandeln. So, Wenn du das kannst, dann kannst du auch ganz schnell schlechte Gefühle in gute Gefühle verwandeln, hast du nur nicht, nicht äh, dir bewusst gemacht oder hast du noch nie darüber nachgedacht. Weil Gefühle kommen von dir. Die kommen nicht von außen. Du hast nur dieses Gefühl, die kommen von außen, weil du das schon immer so machst. Aber wenn du die Verantwortung für deine Gefühle übernimmst, für deine Gedanken, für deine Gefühle, für dein Verhalten, übernimm die Kontrolle über dich. Die meisten Menschen, die viel im Außen kontrollieren wollen, haben null Kontrolle über sich. Sie können ihre Gedanken nicht kontrollieren, sie können ihre äh, Gefühle nicht kontrollieren, sie können ihr Verhalten nicht kontrollieren, deswegen wollen sie das Außen kontrollieren. Und das Außen bietet alles das Außen bietet alles. Du kannst dir alles im Außen nehmen, was du willst. Fangen wir an zum Beispiel mit Essverhalten. Du kannst in den Supermarkt gehen und du kannst dir kaufen, was du willst. Ob du die Schokolade aussuchst oder ob du dir einen Apfel kaufst, das ist deine Entscheidung. Aber wir haben immer das Gefühl, wir werden dazu gezwungen. Und weißt du, was das ist, was dich dazu zwingt? Das ist deine Gewohnheit. Deine Gewohnheit und dass du nicht die Kontrolle richtig über dich übernommen hast. Ja, dass du denkst, mich zwingt irgendwas dazu. Ja, Das sind ja die, die auch alle sagen, ich habe so Zwangsgedanken. Nee, du hast nicht Zwangsgedanken, du hast einfach nur immer die gleichen Gedanken, weil du irgendwann angefangen hast, diesen Gedanken festzuhalten oder immer wieder darüber nachzudenken oder diese Gedanken zu glauben. Was du jetzt lernen darfst, ist, dass es außen alles gibt und du darfst lernen zu entscheiden, Du darfst lernen, dich auch mal zu dem schlechten Gefühl hin zu entscheiden, weil wenn du eine Gewohnheit änderst, fühlt die sich am Anfang nie gut an. Nie. Bei keinem. Aber Menschen mit Ängsten wollen nicht zu diesem negativen Gefühl. Die wollen immer bei dem positiven Gefühl bleiben. Ja, ich will mich gut fühlen. Nee, okay. Schokolade essen kenne ich. Ich esse immer Schokolade. Aber jetzt ess doch mal Salat. Nee, das fühlt sich aber nicht so gut an. Kenne ich von mir. Bin ich gerade in der Phase. Hm, mm, ist so schön. <lacht> Ja, ist so schön, sich äh, beim Salatessen am Anfang schlecht zu fühlen, ist so schön. Aber wenn du dich darauf konzentrierst und sagst, hey, aber Salat hilft mir meinem Ziel näher zu kommen. Ich esse jetzt Salat und ich kann mir den ja trotzdem schön machen. Ja, ich kann ja ein bisschen äh, Soße da dran machen, damit er mir ein bisschen besser schmeckt. Ich kann den ja so würzen, wie es schmeckt. Oder ich nehme das äh, Gemüse, was mir schmeckt. Ja, ich habe zum Beispiel einen Bruder, dem ist scheißegal. Der sagt, nö, Hauptsache das hilft, ob ich das mag oder nicht, ich esse das einfach. An dem Punkt bin ich nicht. <lacht> Vielleicht komme ich auch nie an den Punkt. Dafür esse ich zu gerne. Oder dafür habe ich mit Essen noch zu viel gute Gefühle verbunden. Ja, dass ich denke, boah, bei Essen kriege ich gute Gefühle. Ja, es, es, es geht immer weiter. Du wirst immer mehr über dich entdecken und immer mehr denken so, hä, was mache ich denn da eigentlich? Das ist aber strange. <lacht> genau. Und jetzt kannst du immer sagen, ja, äh, die Scheißindustrie, was... Stellen die denn hier Schokoriegel her? Die sind doch voll schlecht für alle. Ja, hier die Kinder und hier und da und tralala. Ne? Und öh, verführen mich und machen auch noch Werbung dafür. Ah ja, du kaufst es ja. <lacht> Warum sollen die das dann nicht machen? Weißt du, du entscheidest, was du willst. Nicht, weil das Angebot da ist, muss ich das kaufen? Hey, es gibt auch Salat, dann kauf Salat. Muss ich den Salat jetzt kaufen? Weißt du? Du denkst, du wirst zu irgendwas gezogen. Du wirst nicht gezogen. Du kannst machen, was du willst. Ob du dich auf Sofa legst oder ob du Sport machst, ist egal. Es gibt Möbelhäuser, es gibt Sporthäuser oder Sportgerätehäuser und Fitnessstudios. Es gibt beides. Aber es ist interessant, wofür du dich entscheidest. So nur weil du dich einmal für das eine entschieden hast und da hast es zu einer Gewohnheit gemacht. Du hast immer wiederholt, wiederholt, wiederholt. Also Schokolade essen, Sofa liegen. Wiederholt, wiederholt, wiederholt ist es eine eingefahrene Gewohnheit. Und Gewohnheiten, egal ob sie auf Dauer gut oder schlecht für uns sind, fühlen sich gut an. Auch wenn du denkst, oh, ich will aber eigentlich, will ich doch abnehmen. Wenn ich Schokoriegel essen, fühlt sich für dich besser an, weil es deine Gewohnheit ist. Auch wenn du denkst, ey, ich müsste Salat essen. Du wirst den Schokoriegel nehmen, weil das deine Gewohnheit ist. Außer du fängst an bewusst. Bewusst heißt mit deinen Gedanken, bewusst neu zu entscheiden. Bewusstsein aufzubauen, Hey, der Schokoriegel passt nicht zu dem Ziel, 10 Kilo abzunehmen. Aha. Und glaub mir, das Wissen ist so verbreitet, ich glaube, das wissen alle Menschen. Aber warum können so wenige umsetzen? Weil sie dann nicht bewusst weitermachen. Bewusst anfangen zu entscheiden. Bewusst oder sich bewusst sind, dass wenn sie jetzt den Schokoriegel weglassen, sie am Anfang ein Mangelgefühl spüren werden. Und diese Mangelgefühle, die hassen wir. Vor allem wenn du ein Mangelgefühl angefangen hast, mit dem Schokoriegel zu decken. Zum Beispiel haben viele Menschen, die Süßigkeiten oder viele Süßigkeiten essen, decken damit das Mangelgefühl an Liebe. Ja, sie fühlen sich nicht richtig geliebt von den Menschen oder haben mir das Gefühl, sie gehören nicht richtig dazu. So war das auf jeden Fall bei mir. Und dann habe ich angefangen, das mit Schokolade zu deckeln. Also einfach Schokolade gegessen, okay, gibt mir ein süßes und so ein tolles Gefühl. Jetzt gleich klar, ich esse einfach Schokolade, dann fühle ich mich gut. So. Und jetzt sollst du keine Schokolade essen. Das heißt, du fühlst dich erstmal nicht mehr gut. Und dann fühlst du noch dieses alte Mangelgefühl darunter: Dass du ungeliebt bist, dass dich keiner mag, dass du, dass du dich einfach nicht gut fühlst oder dass, dass du dich nicht zugehörig fühlst oder abgegrenzt. So, jetzt fühlst du nicht nur, der, der, der Schokoriegel ist nicht mehr da, sondern du fühlst auch noch dieses alte Gefühl, was du damit überdeckt hast. Und dann wird es dir richtig, richtig schwer fallen. Weil, wenn du jetzt sagst, nein, ich esse den Schokoriegel nicht, dann kriegst du, und das ist kein Witz, Entzugserscheinungen. Entzugserscheinungen, als wärst du Alkoholiker, als würdest du äh, Drogen vorher genommen haben oder so. Und diese Entzugserscheinung, die nehmen wir als Angst wahr. Es sind nur Entzugserscheinungen. Und die haben nichts mit körperlichen Sachen eigentlich zu tun. Die haben nur was mit deinen... Gefühlen zu tun. Ja, Natürlich, der Körper fängt auch an, wenn er bestimmte Stoffe kriegt, sich auch daran zu gewöhnen, zu gewöhnen, okay, ich kriege jetzt gleich Zucker, also muss ich was herstellen, äh, was den Zucker abbaut. Alles klar. Der Körper weiß das jetzt schon, oder der kennt das von dir jahrelang, deswegen macht er das jetzt. Das gehört noch ein bisschen mit zu, de zu dem Entzug, dass der lernt, äh, das, was der vorher produziert hat, muss der jetzt nicht mehr produzieren, oder der muss was Neues produzieren, um das abbauen zu können. Aber die krassesten Mangelerscheinungen sind deine Gefühle weil du plötzlich nicht mehr das gute Gefühl übers Essen kriegst, ja oder dir holen willst, du willst es ja eigentlich bewusst nicht entscheiden und dann kommt noch so ein altes Mangelgefühl, was du eigentlich die, warum du die ganze Zeit süß gegessen hast, überdeckt hast bis dahin, ja und und dann kriegst du so ein richtig ekliges Gefühl, also dann kriegst du richtig ähm, Entzugserscheinung, dass dir plötzlich von Salat schlecht wird oder du plötzlich das Gefühl hast, ähm, du zitterst oder so ja, und das passiert tatsächlich, ja. <lacht> ja, das passiert, wenn du das zu extrem machst. Deswegen, ähm, ich bin nicht so dieser extreme Typ. Ich mache es immer so ein bisschen entspannter. Meine Brüder finden das halt gerade richtig geil. Es gibt Menschen, die finden das richtig geil, wenn die an diese Grenzen kommen. Weil die sagen dann so, boah, jetzt kann ich richtig meine mentale Stärke ausfahren und lernen und so. Ja, kann man machen. <lacht> mein Weg ist das nicht. Ich mache es immer ein bisschen entspannter. Ich sag mir dann so, ich ersetze ein Müsliriegel oder einen Schokoriegel oder eine Portion, was weiß ich, am Tag durch was gesünderes. Oder ich äh, trinke erstmal ein bisschen was Gesünderes. Oder ich mache mir überhaupt erstmal bewusst, was ich mache. Weißt du, das ist immer der erste Schritt. Werde dir bewusst, was du bis jetzt machst. Es ist nicht verurteilen, oh, ich esse irgendwie fünf Stück Schokolade oder ich esse eine ganze Tafel abends, ich esse eine Tüte Chips, äh, ich esse Fast Food. Ist egal, was es ist. Ja, es ist wieder wie mit den Gefühlen. Oh, ich hab Angst, das ist schlecht. Oh, ich liebe den, ey, das ist gut. Nein, es ist einfach wie es ist. Weißt du? Das eine ist nicht schlechter als das andere. Es ist wie es ist. Und guck an, wie es ist. Die meisten Menschen wollen den Ist-Zustand nicht sehen. Die wollen sich lieber was Schönes einreden. Ja, ja, ich, äh, ich esse eine Tafel Schokolade, aber dafür gehe ich auch eine Stunde joggen. Ja, ja, ich, äh, ich esse keinen Salat, aber dafür äh, esse ich abends auch keine Schokolade. <lacht> ja. Die Menschen reden sich ihren Ist-Zustand schön und deswegen kommen sie nicht voran, weil sie sich das ja alles so schön reden, dass sie gar nicht denken, dass sie was verändern müssen oder sich die ganze Zeit fragen, irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich weiß nicht was, weil wenn du im Schönreden bist, nimmst du dich nicht, nicht so wahr. Genau, und du darfst lernen, die Sachen zu sehen, wie sie sind erstmal und sie nicht zu verurteilen. Oh, ich esse so viel Chips, oh, ich bin fünf Kilo zu dick, oh nein, mh. nein, ich wiege gerade das und das. So, ja? Ich mache gerade so und so viel Sport. Ich verdiene gerade so und so viel Geld. Ich gehe gerade arbeiten oder ich gehe gerade eben nicht arbeiten. Ich kümmere mich um meine Kinder oder ich kümmere mich eben nicht um meine Kinder. Ich schreibe meine Kinder an oder ich bin liebevoll zu denen. Den ist Zustand brauchst du. Und nur weil du deine Kinder anschreist, heißt es das nicht, dass du nie liebevoll zu denen bist. Beobachte, wann schreie ich meine Kinder an? Wann bin ich liebevoll zu denen? Wann esse ich Tafelschokolade? Wann greife ich zum Salat? Schritt für Schritt, lern dich kennen. Wer bist du wirklich? Diese Frage kann ich euch nicht oft genug sagen. Fangt an, die zu beobachten und zu beantworten. Und vor allem, bist du vielleicht heute, bist du noch der Schokoladenesser. Aber jetzt hast du angefangen, das zu verändern. Du hast gesagt, ah, okay, die Schokolade mm, passt nicht mehr dazu, dass ich fünf Kilo abnehme. Alles klar, ich glaube, ich muss die Schokolade weglassen. Okay, ich, ich esse jetzt die Schokolade nicht mehr. Ich esse jetzt, äh... äh ich esse jetzt, was könnten wir jetzt, äh, statt das essen? Salat mag ich aber nicht, das äh, Salat nehme ich nicht. <lacht> ich esse jetzt nur noch Nudeln. <lacht> ja, oder ich esse jetzt nur noch, äh, genau, wir nehmen, ich esse jetzt nur noch Obst aus der Dose, weil das ist auch süß. Genau. So, und jetzt bist du der, nicht mehr der Schokoladenesser, sondern du bist der, der Dosenobst isst, sagen wir jetzt einfach mal. Weil der schmeckt ganz gut, weil der ist ja jetzt auch süß. Und dann denkst du dir irgendwann so: Scheiße, ich nehme doch nicht die 5 Kilo ab. Und dann kommst du vielleicht auf die Idee, mal jemanden zu fragen: so, Ey, ich, ich esse jetzt hier voll viel Obst, was ist da los mit mir? Und dann sagt dir der: Ja, okay, du isst vielleicht keine Schokolade mehr, aber da ist ja voll viel Zucker drin, weil es ist alles gesüßt und so. Und du hast ja eigentlich fast das Gleiche. Es war fast, als würdest du Schokolade essen. Du hast jetzt das Gefühl, du hast schon was besser gemacht. Aber gut gemacht, äh, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Du hast jetzt also was anders gemacht. Aber das hat dich noch nicht zu dem Ziel gebracht. Und jetzt kannst du sagen, oh, klappt ja alles nicht bei mir, ich greife wieder zur Schokolade, alles klar. So machen das die meisten Menschen. Sie probieren eine Sache aus, hat ihnen noch nicht zum Ziel verholfen, machen sie sofort was anderes. Oder wieder das Alte. Oh, bei mir geht nicht. Oh, also schwer. Anstatt sich weiter zu verbessern. Zu sagen, okay, ich habe schon was geändert. Ich weiß jetzt, ich muss, wenn ich den Schokoriegel loslasse, durch diese eklige Phase... Und komm dann zum Dosenobst essen. So, jetzt äh, Dosenobst hilft mir nicht. Okay, jetzt muss ich doch vielleicht mal Salat anfangen. Okay, oder ich muss, äh, was ist ich, mir mehr Ofengemüse machen. Machen wir sowas. So, und jetzt musst du wieder durch diese eklige Phase. Übrigens, übrigens, du musst auch durch diese Phase, wenn du Salatesser bist und plötzlich Schokoladenesser werden willst musst du durch diese gleiche Phase. Du musst immer durch diese Phase. Wenn du vom Wassertrinker zum Cola-Trinker werden willst, musst du durch die Phase. Und wenn du vom Cola-Trinker zum Wassertrinker werden willst, musst du auch durch diese Phase. Und wenn du vom Raucher zum Nichtraucher werden willst, musst du durch die Phase. Und wenn du vom Nichtraucher zum Raucher werden willst, musst du auch durch diese Phase. Aber die hast du schon lange hinter dir. Und da haben dich deine Mitmenschen motiviert. Fang an zu rauchen. Sonst gehörst du nicht mehr dazu. Ja, Sie haben einen Schmerzreiz gesetzt. Und dieser Schmerzreiz war höher, als das, dass du einmal durch diese eklige Phase musst. Und diese Phase dauert ein bis zwei Wochen. Bei allen Menschen. Du bist nicht die Ausnahme, du bist nicht anders, du bist nicht besonders und du bist auch nicht verrückt. Bei allen Menschen. Und diese Phase bekommst du auch, wenn du dich von anderen Menschen löst. Wenn du plötzlich alleine bist oder wenn du plötzlich mit jemandem zusammenkommst oder wenn, äh, wenn, wenn du anfängst, Sport zu machen, da kennen wir das, das Muskelkater nennen wir das da. Das ist genau die gleiche Phase. Ja, immer wenn du etwas, was du vorher oft gemacht hast, veränderst, kommst du durch diese eklige Phase. So, und jetzt kommt was Interessantes. Menschen, die diese Phase nicht haben wollen, oder die in diese, nee, nennen wir es anders. Menschen, die durch irgendwas in diese Phase reingedrückt worden sind, weil sich im Außen was verändert hat, was sie so nicht äh, erahnt haben, oder weil irgendwas passiert ist, zum Beispiel. Du musst plötzlich nicht mehr zur Schule, weil du hast äh, 13. oder 10. Klasse abgeschlossen. Du musst jetzt zur Arbeit. Da verändert sich was. Da hast du auch diese Phase. Deswegen kriegen viele Menschen Ängste mit ungefähr 18. 18, 19, 20, 21. Das ist die Phase. Ja, Du ziehst raus aus dem Elternhaus, plötzlich in dein eigenes Zuhause. Zack, hast du das auch. Weil plötzlich sind deine Eltern nicht mehr da. Die waren 18 Jahre, haben die an deiner Seite geklebt. Plötzlich sind die da nicht mehr. 18 Jahre lang konntest du immer nach Mama nach Hause laufen, wenn irgendwas war. Plötzlich hast du das nicht mehr. Oder manche machen wir erst mit 20, mit 25. Manche haben solche Angst vor diesem Gefühl, vor diesem ekligen Umschwungsgefühl, dass sie es nie machen. Oder dass sie versuchen, so lange wie möglich bei Mama und Papa zu bleiben. Ja, und du musst dich hin entscheiden zum Schmerz, damit du weiterkommst im Leben. Ja? Wenn du lernst, dich zu diesem Gefühl hinzuentscheiden und keine Angst hast vor diesem Gefühl, dann kommst du weiter. Aber wenn du Angst hast und du willst von diesem Gefühl weg, du willst dich dagegen wegentscheiden, dann fühlt sich dein Leben richtig schwer an, weil dieses Gefühl macht dir dann Angst. Und du musst immer durch dieses Gefühl, immer, selbst wenn du jetzt ein glücklicher Mensch werden willst. Wenn ein glücklicher Mensch wirst, wirst du zum Beispiel, wenn du lernst, mit diesem Gefühl umzugehen, dann macht es dich glücklich, wenn dieses Gefühl kommt. Und wenn du dieses Gefühl nicht magst, bekommst du Angst. Und das ist das, warum Menschen Angst haben. Und das ist auch das, warum Menschen Dauerangst haben weil sie irgendwann in dieses Gefühl reingedrückt wurden. Sie wollten es nicht haben und haben an diesem Gefühl festgehalten und haben gedacht, scheiße, ich muss das jetzt machen. Ganz oft passiert das, wie gesagt, durch so krasse Wechsel. Entweder du bist äh, ausgezogen, dich hat jemand verlassen, ähm, du musstest einen neuen Job machen oder du hast den Job verloren, den du hattest, Schule hast du verloren am Anfang, Freunde, die weggezogen sind, äh, Todesfälle natürlich. Ähm, die lösen das halt am extremsten aus, aber immer ist es das gleiche Gefühl. Nur in unterschiedlicher Intensität, aber ich glaube, es ist eigentlich fast immer sogar gleich die, Ident die, die Stärke, nennen wir es so. Ist immer das Gleiche. Und wenn du da lernen willst, mit umzugehen, mach es bei einfachen Sachen. Bei Sachen, wo du erstmal sagst, okay, in der Wohnung fühle ich mich zum Beispiel am sichersten. Okay, Dann fang an, zum Beispiel mit deinem Essverhalten. Oder fang an mit deinem Sportverhalten. Fang an mit deinem Denkverhalten. Warum fällt es den Menschen so schwer, sich von negativ auf positiv umzustellen? Weil du musst durch diese Phase durch. Und das findest du nicht gut. Du denkst dir, ja, ich will aber noch positiv denken, ja. Du willst positiv denken, aber dafür musst du die negativen Gedanken loslassen. Und die negativen Gedanken geben dir Sicherheit, weil die kennst du schon. Und deswegen fällt dir das so schwer, weil du musst erst durch diese ekligen Phase und dann wirst du der positiv denkende Mensch. Und dann denken die meisten so, hey, jetzt denke ich positiv und ich fühle mich nicht besser. Ja, stimmt. Du fühlst dich am Anfang auch nicht besser. <lacht> Erst wenn du durch die Phase durch bist. Und deswegen kommen da so wenige Menschen hin. Weil wir irgendwie automatisch angefangen haben, irgendwann negativ zu denken. Sondern jetzt sollst du positiv denken, dein Körper kennt das gar nicht, du kennst das gar nicht, das ist Unsicherheit für dich, das ist fremd. Deswegen kannst du es auch nicht einfach so. Und wenn du nicht durch diese Phase durchgehst, wirst du es auch nicht schaffen. Weil am Anfang wird sich Positives Denken für dich ungewohnt anfühlen. Du wirst dir selber nicht glauben. Ja? Aber durch diese Phase, ja, das ist noch ein guter Hinweis, wenn du durch diese Phase durchgehst, an dich glaubst, Disziplin baust du auf, Motivation, weil du musst dich selber motivieren, macht keiner. Ja, Vor allem innerlich, die inneren Werte kannst nur du selber aufbauen, verändern, mitmachen, kann keiner dich zu zwingen. Keiner kann dich zu deinem Glück zwingen. Keiner. Wenn du innerlich nicht mitmachen willst, dann machst du innerlich nicht mit. Und dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn sich im Außen noch nie was verändert oder du nie kriegst, was du haben willst. Weil du dich so davor wehrst, zu wachsen. Und du musst lernen zu wachsen. Und ich nenne diese Phase oder diesen Schmerz oder diese Ängste, die, die kannst du tatsächlich nicht loswerden. Du kannst lernen, damit umzugehen. Das ist das, was die Therapeuten dir erklären wollen. Ja, du kannst lernen, mit der Angst umzugehen. Aber wenn du das nicht mehr so siehst, wie du es bis jetzt siehst, wenn du Angst hast, du denkst, boah, das ist ein voll ekliges Gefühl du dieses Gefühl umänderst in Wachstumsschmerz oder in ich wachse, also ich, ich werde größer oder dieses Gefühl hilft mir jetzt, was Neues zu machen und dieses Gefühl als Barrieregefühl oder als, als, als Wachstumsgrenze oder irgendwie sowas wahrnimmst, passiert was Interessantes, das Gefühl fühlt sich nicht mehr wie Angst an. Das fühlt sich dann anders an, weil jetzt hast du es nur mit Angst belegt. Deswegen fühlt es sich wie Angst an. Dann fühlt es sich zwar auch nicht gut an, also... Bei mir fühlt es sich nicht gut an, vielleicht bei anderen. Also wie gesagt, meine Brüder, die lieben dieses Gefühl, die finden das geil. Ich nicht so geil. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Aber wenn du das als Wachstumsschmerz wahrnimmst, dann fühlt sich das anders an und dann fühlt sich das auch für dich entspannter an. Dann hast du keine Angst mehr davor und dann weichst du auch nicht zurück, sondern du weißt, wenn du durch dieses eklige Gefühl gehst, dann bist du danach stärker, besser und... Ähm genau, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, deswegen musst du mal gucken. Abgelenkt werde ich hier. Genau, danach fühlst du dich... Besser. Ja? Und da darfst, du, ähm, da darfst du hinkommen. Und das ist die erste Einstellung oder das erste Wissen, was du brauchst. Niemand kann dich zu deinem Glück zwingen. Du musst es tatsächlich selbst für dich entdecken oder selbst innerlich herstellen. Die äußeren Umstände können dich eine Zeit lang glücklich machen, aber es werden sie nie auf Dauer. Vor allem geht es gar nicht auf Dauer, geht gar nicht ja weil wenn du dich innerlich unwohl fühlst oder innerlich zu klein nicht geliebt un also ungeliebt so als würdest du nichts können oder so weißt du dann, dann wird sich das immer wieder spiegeln und diese Gefühle weil du die als Hauptgefühle hast die machen dich unglücklich und du darfst das in Ver Selbstvertrauen in Vertrauen ändern in in Wachstumsschmerz Angst in Wachstumsschmerz verändern du darfst anfangen am Leben teilzunehmen und dann wird wird sich dein Leben mega krass verändern und dann wirst du glücklich aber die äußeren Umstände könnte ich nicht glücklich machen. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, ja, mich macht glücklich, wenn mein Freund zu Besuch kommt. So, und jetzt kommt dein Freund zu Besuch und heute ist der traurig. Ja, dann denkst du dir so, ja, warum ist er jetzt traurig? Mich macht doch glücklich, wenn der mich in den Arm nimmt und die letzten Tage hat er mich doch immer bespaßt. Sondern wirst du ihn auf einmal nicht mehr so gut finden. Weil der nämlich jetzt nicht mehr das Muster von dir bedient, der soll mich glücklich machen. So, dann macht er es vielleicht einmal nicht, dann macht er es fünfmal nicht und dann findest du den doof. und Dann trennst du dich lieber von dem oder willst du ihn nicht mehr haben oder fängst an, den zu... Bekämpfen, weil du denkst, der ist jetzt doof, der macht mich nicht mehr glücklich. Aber ist nicht seine Aufgabe. Und kann er auch nicht auf Dauer. Weil kein Mensch dafür da ist, dich glücklich zu machen, weil keine Umstände dafür da sind, dich glücklich zu machen. Sondern du bist dafür da, dich glücklich zu machen, egal welche Umstände da sind, egal welche Personen da sind. Und du kannst es vielleicht jetzt noch nicht vorstellen. Aber das wird so krass eine Veränderung in deinem Leben sein. Das, das kann man sich nicht vorstellen. Ich, bis vor vier Jahren war ich noch in diesem anderen. Da ja, dachte ich mir immer, was soll das? Und alles ist scheiße, nichts macht mir Spaß, immer nur Angst, wie, was für eine Kacke, ungerechtes Leben. Und jetzt denke ich mir so, ey, wie krass. Ich habe teilweise noch die gleichen Menschen in meinem Leben. Also eigentlich fast alle von früher sind noch da. Ein paar gehen dann tatsächlich, weil du plötzlich ja nicht mehr den Ihr Muster bedienst. Aber viele bleiben auch. Und die nehmen dich plötzlich ganz anders wahr. Und die sagen dann auch, boah, wie krass, wie hast du dich denn verändert? Weil die sehen da diese Veränderung. So nicht mal dieser ängstliche Mensch bist, sondern der Glückliche oder der, der mit Freude am Leben teilnimmt. Natürlich ist das ein Prozess, weißt du? Das dauert mindestens zwei Wochen, <lacht> bis du durch dieses eklige Gefühl durch bist. Und du wirst immer wieder auf die Probe gestellt vom Leben. Das Leben bietet alles. Nur weil du dich jetzt für Salat entscheidest, heißt es das nicht, dass keine Schokoriegel mehr im Laden liegen werden. So, und es das heißt auch nicht, dass du nie wieder Schokoriegel sehen wirst. Heißt auch nicht, dass du nie wieder an dem Schokoladenregal im, im Supermarkt vorbeigehen wirst. Heißt auch nicht, dass du nie wieder Schokolade essen darfst. Heißt das nicht. Aber das heißt, dass du dich immer wieder darauf bewusst entscheiden darfst oder bewusst dahin entscheiden darfst, ich bleib bei meinem Salat. Oder du darfst bewusst entscheiden, ich esse Salat, aber abends esse ich mir auch ein Stück Schokolade. Ja, Du musst dir nur immer bewusst sein, dass es irgendwie Konsequenzen haben wird. Alles, was du machst, hat Konsequenzen. Positive oder negative. Wir sehen immer nur die negativen, aber es gibt immer auch positive wenn ich das und das mache, ja, wenn du zum Beispiel gar keine Schokolade isst und du nur Heißhunger drauf hast, ist es auch nicht gut. Ja, es ist nie dieses absolute Gut. Nie wieder das, nie wieder das, das darf gar nicht sein. Und das. Leute, so funktioniert das Leben nicht. Weißt du, dann bist du auf jeder, jeder 80-jährigen Party von deiner Oma und deinem Opa der Außenseiter und der Boomer. Ja? Aber wenn du ein Stück Schokolade oder mal ein Stück Torte mit isst, dann bist du der Held. Ja. ist vielleicht nicht das, was zu deinem Ernährungsplan passt, aber du hast ja dann noch äh, 364 andere Tage im Jahr, wo du dich wieder an deinen Ernährungsplan halten kannst, ja oder nur Schokolade essen und nur den Salat äh, essen, wenn äh, was weiß ich <lacht> ich sag mal so, ich habe Veganer in der Familie, ja wenn, wenn äh, die Veganer <lacht> Geburtstag feiern, ist halt auch nicht so geil, ja genau guck, dass du eine Mischung findest, ja wirklich diese Balance, diese Mitte macht. Ja, oder dass du sagst, das, was du, wo du zum Ziel hin willst, da musst du so ungefähr 80% Prozent reinsetzen. Weißt du, aber wenn du dich nur geißelst oder wenn du nur, nein, das darf auf gar keinen Fall, ich muss jetzt nur noch Salat, dies, das, jenes, ich muss so und so viel Stunden Sport, so viel schlafen, so. Ey, Leute, das ist doch auch kein Leben. So funktioniert doch das Leben nicht, weil dann kann auch gar nichts Besonderes passieren, so wie einfach man anruft daneben her: Hey, hast du Bock hier, Event, bla. Oh, okay, alles klar, ja, geil. Hey, was bietet er mir denn an? Ja, du hast da doch schon, du hast das Ticket eigentlich schon. Wusstest du, dass du daran teilnehmen kannst? Äh, nee, wusste ich gar nicht. Ja, alles klar. Nächstes Wochenende, nee, übernächstes Wochenende. Nett von ihm, oder? Nett, dass er mir einfach Bescheid sagt. Ich hätte ihn ja auch einfach wegdrücken können, wenn, nein, ich nehme jetzt Podcast auf, keiner stört mich jetzt. So, dann hätte ich das nicht gehabt. So funktioniert das Leben nicht. Das Leben funktioniert und vor allem das Leben gibt dir ja Dinge, die du haben willst oder die du vielleicht brauchst. Aber du siehst die gar nicht, weil du bist so an deinem festgefahrenen Plan, 8 Uhr aufstehen. ja Und vielleicht wäre ja um halb acht irgendwas Geiles passiert, aber da warst du ja sauer, dass da jemand geklingelt hat und bist nicht aufgestanden, weil du stehst erst um 8 Uhr auf. Heute so funktioniert das Leben nicht. Das Leben ist nicht der Masterplan und das Leben fu funktioniert nicht logisch. Das macht es einfach nicht. Wird es nie machen. Wenn du es logisch versuchst zu machen und wenn du es nach Masterplan XY machst, dann wird es anstrengend. Anstrengend wie Sau. Deswegen hört auf damit. Kontrollier doch nicht immer alles. Sondern mach mal ein bisschen unkontrolliert. Vor allem fang mal an, dich zu kontrollieren. Das ist das Einzige, was du im Leben kontrollieren kannst. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Verhalten. Und wenn du das unter Kontrolle bringst, kannst du im Leben alles erreichen. Vor allem kannst du dich dann über... Regen freuen, du kannst dich über Schnee freuen, du kannst dich über Sonne freuen und über bewölktes Wetter kannst du dich auch noch freuen du kannst dich immer freuen du kannst immer glücklich sein, egal was ist aber wenn du das Äußere bestimmen lässt dann freust du dich nicht, wenn es regnet weil Regen ist ja kacke, wird man nass Sonne ist ja kacke, da wird man warm, bewölkt ist kacke weil es ist zu düster und Schnee ist kacke, weil man rutscht aus wirst du dich über alles ärgern? Oder du wirst sagen, oh, Sonne, geil, heute ist ein guter Tag. Morgen ist bewölkt, oh, heute schon wieder schlecht. Dann hast du die Stimmung nach dem Wetter. Und das hatte ich früher auch. Ist ganz schlecht. Ist ganz schlecht. Äh, immer gesagt, ah, nur wenn es so bewölkt. Ich mochte tatsächlich bewölktes Wetter am liebsten. So T-Shirt-Wetter. So 15 Grad. <lacht> 12. <lacht> ne, 15 Grad. Und, ähm, und einfach im T-Shirt so laufen können. Nicht zu warm, nicht zu kalt. So, Aber wenn du das Wetter haben willst und du hast das nur irgendwie 20 Mal äh, im Jahr, dann hast du oder vielleicht hast du es 50 Mal im Jahr, hast du 300 schlechte Tage im Jahr. Wenn du dich egal über welches Wetter freust, hast du 365 geile Tage im Jahr. Ja. Und wenn du dich egal über wen du triffst, freust, egal äh, was dir passiert, auch wenn man ein Streit passiert, dass du sagst, okay, Warum ist mir das passiert? Ich erkenne mich jetzt. Der Streit bringt mich weiter. Ja, Ich freue mich dann zwar nicht richtig, aber <lacht> ich nehme den an oder ich sage mir, okay, wer war ich vorher? Da war ich vielleicht nicht in der Freude. Deswegen ist der Streit passiert. Weiß man ja nicht. Ja, wer war ich? Was ist da passiert? Was was zeigt mir das Leben hier? Dann wirst du glücklich. Du wirst glücklich, weil du das einstellst. Und nicht, weil dich die äußeren Umstände glücklich machen, weil du so viel Geld hast, weil du so und so viel Freunde hast, weil du so und so oft nach draußen gehen darfst, weil du so und so oft zu Hause bleiben darfst. Das, nein. Wenn du eine Arbeit hast, wo du denkst, boah, endlich wieder Wochenende, jetzt Wochenende mich glücklich, an der, in der Woche muss ich wieder zur Arbeit, dann ist die Einstellung falsch. Ja, geh nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern geh arbeiten, weil dich die Arbeit glücklich macht. Oder geh, geh, <lacht> geh glücklich zur Arbeit. So rum ist vielleicht das Geilste. Geh glücklich zur Arbeit. Genau, hab einfach Spaß und nimm dran teil. Dann wirst du tatsächlich glücklich. So, ich hoffe, ich konnte euch hier wieder ein paar richtig, richtig geile Tipps mit auf den Weg geben. Ich kann sagen, dass ich gefühlt immer noch so ungefähr das gleiche Leben habe wie vorher. Klar, ich habe viele Sachen verändert, aber es ist eigentlich immer wieder das Gleiche. Egal, welchen Job du machst, du musst halt arbeiten. Egal, ähm, was du machst, du fängst immer erstmal an beim beim Lernen und am Anfang. Und egal, was du machst, am Anfang hast du nicht viel Geld. Aber ich bin viel, viel glücklicher als, als noch vor drei, vier Jahren ist so viel glücklicher. Und mich macht einfach glücklich. Hier sitze ich gerade einfach in meinem Wohnzimmer und nehme dir den Podcast auf. Eben zwischendurch habe ich ein bisschen in der Küche meinen Salat geschnippelt. <lacht> genau. Und weißt du, mir macht es einfach Spaß. Einfach Spaß, dir was zu erzählen. Macht mir Spaß, mir gerade was zu essen zu machen. Macht mir Spaß, jetzt hier zu sitzen und nach draußen zu gucken und mir zu denken, ah geil, endlich fängt das Sonnenwetter an. Kann ich bald Tennis spielen. Genau. Ja, also draußen spielen. Ich gehe ja eh schon spielen. Genau. Und wenn du zum Beispiel denkst, du musst Tennis spielen, weil du abnehmen willst, dann ist es auch schon wieder schlecht. Aber wenn du sagst, boah, ich spiele einfach Tennis, weil ich dann draußen sein kann, weil ich dann spielen kann, weil ich Bewegung habe, weil ich dann noch nette Leute treffe, dann macht es wieder Spaß. Aber es ist deine Einstellung. Du kannst auch sagen, oh, äh, da sind so viele Leute. ne draußen wird man zu warm, Sonnenbrand, äh, zu kalt heute. Es ist deine Einstellung. Entweder machen dich die Dinge glücklich oder sie machen dich unglücklich. Aber es ist deine Einstellung. Nicht die Dinge machen das. Ich hoffe, du hast es verstanden. Ich glaube, ich habe es jetzt oft genug wiederholt. <lacht> Aber das ist der krasse Gamechanger, ja, der dich auch hinterher aus der Angst bringen wird. Also, alles klar. Dann habt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao.